0: für deine persönlichen Atempausen.
1: Dann erstmal herzlich willkommen hier im Atempause-Podcast. Dr. Dominik Klug, den wir hier heute zu Gast haben, den ich zu Gast haben darf, den ich ein bisschen löchern kann und darf und ihm ganz spezielle Fragen stellen. Ähm, erstmal herzlich willkommen, Dominik, schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung, lieber Thema. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr schön. Ja, du bist ja auch ein sehr routinierter Podcaster. Von mhm. daher ähm, bist du es sicherlich auch schon mal gewohnt, wenn ich dich jetzt mal so ein bisschen ausfrage und ein bisschen weiter in die Tiefe gehe. Du hast einen eigenen Podcast, ähm, du hast einen, einen super Instagram-Channel, ähm, auf dem zeigst du auch einige Sachen auch zur Atmung, habe ich auch gesehen, dass es da ein paar Themen gibt, die da ein bisschen mit reinkommen. Die Außensicht ist immer oftmals eine andere wie die Innensicht. Deswegen lade ich dich jetzt erstmal dazu ein, dich mit ja, ein paar Sätzen erstmal selbst vorzustellen, was, wer du bist, was du machst ähm, und wo. Ja, wo so dein Schwerpunkt liegt.
0: Ja, danke für das nette Intro. Das freut mich sehr. Uh, mein Name ist Dr. Dominik Klug. Ich bin Mediziner. Ich bin ganzheitlicher zertifizierter Gesundheitscoach. Ich führe das Unternehmen Daily Med, in dem wir Menschen in 1 zu 1-Betreuungen helfen, ihre Gesundheit zu optimieren. Also alles rund ums Thema Ernährung, Schlaf, Regeneration, Verdauung und das ist genau unsere Leidenschaft. Biohacking ist unsere Leidenschaft. Also die Kunst, den Körper zu optimieren beziehungsweise die Umgebung im Körper und rings um den Körper so zu gestalten, dass man das Maximum aus sich selbst herausholen kann. War für mich persönlich immer schon sehr spannend, ähm, da ich aus einer Familie komme, wo recht viele Erkrankungen vorkommen, vor allem Krebserkrankungen, Alzheimererkrankungen. Äh, und für mich war so von Anfang an ein großes Interesse da, für mich selbst herauszufinden, was kann ich denn tun, selber tun, um nicht Opfer der Genetik zu werden, äh, sondern vor allem die epigenetische Komponente, also alles so, was ringsherum passiert, optimal auszuschöpfen. Und ich bin auch jemand, ja, ich würde von mir selbst behaupten, dass ich sehr zielorientiert bin, auch sehr leistungsorientiert bin. Das heißt, ich bin immer daran interessiert, das Maximum aus mir selbst herauszuholen, nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld, für unsere Klienten, Familie, Freunde, Partnerin. Und deswegen habe ich mich so intensiv oder beschäftige ich mich so intensiv mit dem Thema Gesundheit, ähm, das so zur fachlichen Komponente. Äh, man ja, tendiert dazu gerne, wenn man sich vorstellt, so ein bisschen ins Berufliche zu verschwinden, <lacht> aber man vergisst ja dann meistens auch, dass man Mensch ist. Ähm, ich bin 30 Jahre jung. Ich komme aus Österreich und ja, wird von mir selber behaupten, dass ich äh, ein offener Mensch bin, dass ich gerne mit Menschen zu tun habe, dass ich gerne so ein bisschen auch meine Grenzen kennenlerne. Äh, sowohl, ich sag jetzt mal, in gesundheitlicher Sicht, aber auch privat im Sinne von, was bietet einem das Leben? Was kann man alles erleben? Und was kann man aus diesem wunderschönen Geschenk machen, das man hat? Und bin da auch nicht dazu abgeneigt, verrücktere Dinge zu tun, sagen wir es mal so. Bin auch gerne jemand, der mal etwas riskiert. Und bin aber vor allem auch jemand, der gerne einfach lebt. Ich glaube, das fasst so mal meine Persönlichkeit ein bisschen zusammen. Und alles Weitere kriegt man ja vielleicht auch im Gespräch dann raus. Schauen wir mal. Ach,
1: ja, bestimmt. Ich habe schon gleich ganz viele Anhaltspunkte für dich. Die erste Frage ist, wo sind denn deine gesundheitlichen Grenzen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die definiert jeder selbst. Ähm, für manche einen ist die gesundheitliche Grenze in einer speziellen Ernährungsform oder in einer Darmsanierung, die man 30 Tage durchzieht und dann den Kopf schüttelt und sagt einmal und nie mehr wieder. Für jemand anderen ist es vielleicht viel weiter weg, dass man sich vielleicht eine Ganzkörperstammzeltransplantation
1: zum Beispiel unterzieht. Und jetzt für dich? Ganz und wo hart, ist jetzt ganz Beispiel, persönlich für dich? Wo ist deine Grenze?
0: Das ist eine gute Frage. Ich persönlich, ich, ähm, ich habe sie noch nicht ganz definiert. Ich bin auf jeden Fall jemand, der nicht Nein sagt, was solche Dinge betrifft. Also ich würde, glaube auch nicht zu einer ganzkörper transplantation Nein sagen. Ich bin auch jemand, der gerne invasiv trackt, zum Beispiel mit äh, invasiven Blutzuckermessungen, konstantes Glukosemonitoring zum Beispiel. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass meine Grenzen noch nicht getestet sind. Ähm, sei es jetzt mit Hitze oder mit Kälte, also ich liebe auch die Kälte zum Beispiel, Thema Kryokammern. Ähm, also das ist etwas, wo ich mich gerne, gerne immer wieder neu auch äh, Horizonte setze, teste ganz viele Produkte auch, Thema Supplements und Co. Ähm, also ich glaube, solange dass es nicht ultra gefährlich wird, bin ich für alles zu haben.
1: <lacht> okay, was ist denn gefährlich?
0: Ich, ich, bin zum Beispiel jemand, ich würde nie aus einem Flugzeug rausspringen. Mit einem falschen Mom drauf. Das würde ich nicht machen. Okay. Weil ich mir denke, das ist dann <lacht> etwas für viele, die denken sich dann wieder so, was hat er doch gerade gesagt, er gern Risiko und so, ja. Ja, aber das ist etwas, <lacht> auch wenn die Chance ganz gering ist, dass es schief geht, wenn es schief geht, dann habe ich verkackt. Und das will ich nicht, für das bin ich noch zu jung.
1: Da keinen also, dann.
0: Das ist da etwas, das ich zum Beispiel tatsächlich als gefährlich sehen würde. Ich würde mich auch nie so was wie mit einer Giftschlange auseinandersetzen oder sowas, oder mit einer Giftspinne ganz viele oder ganz viele, manche Menschen, ja, die, die suchen da den Hype, ja, und lassen die da rumkrabbeln die Tiere und so. Also das ist dann etwas, da das sage ich dann, ne, <lacht> lieber nicht, also dann vorher gerne die Ganzkörperstammzelltransplantation. Okay.
1: <lacht> Wo jetzt wahrscheinlich wieder andere sagen, ja, auf gar keinen Fall, da springe ich lieber aus dem Flugzeug Genau. Raus. Ja, da gibt es ja vielleicht noch einen Backup äh, Fallschirm, <lacht> der mich irgendwie auffangen kann. Vielleicht ist das besser. Ähm, Jetzt ist ja so, du hast gesagt, du arbeitest ja holistisch, sehr ganzheitlich zum Thema Gesundheit. Mhm. Es gibt viele Sachen, die da irgendwie mit dazugehören. Ähm, Schlaf hast du auch mal angesprochen. Das ist für viele Leute ein, ein sehr brisantes Thema, was jetzt zum Alltag ist. Ich denke, das Biohacking an sich generell auch, weil es ein super cooles Thema ist. Für viele Leute ist es aber dann auch ähm, sehr abgespaced. Also das ist sehr, sehr, sehr weit weg. Ja, von Kryo-Kammern und, und ich meine, selbst wenn wir schon von Extrem Eisbaden. Also ich arbeite jetzt, äh, werde jetzt mit Josef Körber, auch ein Österreicher, werde ich jetzt in den in, in Hintertuxer Gletscher einsteigen in, in ein paar Wochen ähm, und mal minus ein Grad äh, erfühlen, wie das denn ist, in Speedos da rein zu. Ich wollte schon sagen, springen, aber ich werde definitiv nicht springen, sondern mich da irgendwie <lacht> ran vorzutasten, was da so passiert. Jetzt hast du ja auch, ich sag mal so eher so mh, softe Bereiche, du hast die Atmung mit angesprochen, wir sprechen über die Ernährung. Was kann denn jemand, ähm, auch beispielsweise wie ich, ja ich sehe mich als ganz normalen Menschen, ähm, was kann ich denn so als erste Schritte für mich in den Alltag implementieren, der eben nicht gleich Richtung Biohacking geht, nicht gleich so ein, weiß ich nicht, ich muss jetzt alles mögliche tracken. Was kann ich denn so als erste Schritte für mich machen und, Fragezeichen, ist die Atmung denn nicht ein tolles Tool, um damit arbeiten zu können?
0: Ja, definitiv. <lacht> uh, die Frage ist, was hast du jetzt gerade gesagt? Minus ein Grad? <lacht> ja, anscheinend das? ist das
1: möglich. Im was? Gletscher geht es äh, ja, Wasser absolut, auf minus ja. ein Grad.
0: Ja. Genau. Aber sind wir auch wieder so im Thema, was ist normal und was ist nicht normal. Ja, Familie, Ach so, okay. okay. Ich habe es so nicht gemacht.
1: Oh. Danach bin ich nicht mehr normal. <lacht> <lacht> Gut, ich gebe dir recht. Eigentlich hast du recht. Uh.
0: Ja, um, aber sehr, sehr <lacht> coole Frage. Ich glaube, viele Menschen haben einfach auch ein bisschen falsches Verständnis von Biohacking, weil, wie gesagt, das ist ja das so abgespaced und so. Ähm, viele haben halt die Vorstellung, dass man sich halt invasiv trackt, Chips implantiert und so weiter und so fort. Diese ganzen Extreme, 10.000 Kabel um einen ringsherum herum und eben gerade diese Dinge, die wir auch angesprochen haben. Aber für mich beginnt halt Gesundheit und auch Biohacking bei den normalen Dingen des Lebens. Ja? Also einfach rausgehen in die Natur, Sonne tanken, barfuß laufen, ähm, sich bewegen, ja? äh, das Essen, was die Natur auch irgendwo hergibt, so ein bisschen diese artgerechte oder, ja, ich sage jetzt mal, dieser traditionelle Back-to-Nature-Stil. Ähm, alle diese Dinge sind für mich auch schon Biohacking, Sonnenuntergang beobachten, da ein schönes Farbspektrum bekommen. Ähm, also es muss ja nicht immer dieses crazy gadgets. Ja, Implantationstechnologie, Ganzkörper-Stammzell-Transplantation sein, das muss es gar nicht sein, sondern es geht auch ganz einfach. Und ich finde immer, ein guter Einstieg ist tatsächlich, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil für mich persönlich die mentale Komponente sehr stark überwiegt, wenn es ums Thema Gesundheit geht. Das heißt, ich kann ja alles richtig machen und zehn Supplements nehmen, die auf mein Blutbild abgestimmt sind und personalisierte Ernährung und Trainingsplan, viermal die Woche und, 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 und. und Aber wenn ich halt nicht weiß, warum, dass ich das Ganze mache und wenn ich nicht weiß, was mir das Ganze bringt und was mich antreibt und was eigentlich mein Ziel ist, dann sehe ich die Sinnhaftigkeit dahinter auch nicht mehr so. Mhm. Weil für mich schon der Antrieb und das Warum eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Und da würde ich auch beginnen. Und das ist für mich auch ein Biohack, einfach mal sich mal zurückzuziehen und sich einfach mal eine Stunde damit, sich selbst zu beschäftigen.
1: Okay, was mache ich mal. da jetzt? Ich ziehe mich jetzt zurück. Ich mache jetzt das Licht aus, setze mich auf die Couch, beschäftige mich mit mir selbst. Jo, genau. Wo fange ich, fang ich denn an? Bei dir selbst. Was möchtest du? Wer bist du? Es mhm. okay, gibt auch eine schöne Übung. Man
0: kann sich um, einfach mal nackt vor den Spiegel stellen und mal schauen, wie lange man sich in die Augen schauen kann selber. Und sich einfach mal fragen, wer ist denn die Person, die einem da gerade gegenübersteht? Erkenne ich mich da überhaupt noch selber wieder? Wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo wir sehr viel denken müssen, sehr viel anpassen, ähm, ja sehr schnell reagieren müssen teilweise. Und ich glaube, es ist auch die Gefahr irgendwo da, dass man sich selbst so ein bisschen aus den Augen verliert. Und zwar nicht nur so, dass man sagt einmal, oh Gott, das ist jetzt passiert und jetzt bin ich ein schlechter Mensch, sondern das kann auch immer wieder mal passieren. Mir persönlich zum Beispiel, mir passiert es immer wieder mal, dass ich mich so selbst ein bisschen aus den Augen verliere, und mich dann bewusst einfach wieder zurücknehmen muss und sagen muss, okay, wer bin ich, was will ich denn eigentlich und warum will ich das Ganze? Und ja, man kann sich einfach hinsetzen und das Licht ausmachen und sich genau diese Fragen stellen, aber man muss auch darauf gefasst sein, dass das ein sehr unangenehmes Erlebnis werden kann, weil viele Menschen sich nicht mehr viel mit sich beschäftigen, gerade wenn man jemand ist, der immer so ein bisschen die Gesellschaft sucht, wenn man so ein bisschen verlernt hat, allein zu sein, um, nicht, dass es negativ ist, wenn man gerne Gesellschaft um sich hat, aber ich glaube, viele Menschen können auch nicht mehr allein sein und mit sich selbst sein, weil es schon auch ja, eine Herausforderung sein kann meiner Meinung nach, dass man sich mit dem tiefsten Inneren in sich selbst beschäftigt, und das was einen antreibt, von dem was man sich fürchtet und es kann auch schmerzhaft sein, wenn man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Aber da beginnt für mich auch Gesundheit, wenn ich, wenn ich für mich weiß, was ich möchte und warum dass ich das mache dann kommen die anderen Sachen, weil dann ist es für mich auch klar, dass ich, um Ziel XY zu erreichen, genügend schlafen muss, dass ich Energie haben muss, um für meine Familie da zu sein, ähm, dass ich gesund mich ernähre, um als Vorbild für meine Kinder zu wirken zum Beispiel. Ja? Mhm. Und so kommt man dann auf die Reise und dann kommt eines zum anderen. Und da muss jeder für sich selber natürlich rausfinden, was ist denn das, was mich antreibt und was möchte ich denn eigentlich erreichen oder was möchte ich mit diesem wunderschönen Geschenk, mit diesem Leben, was möchte ich denn damit anfangen? Und wenn man das mal herausgefunden hat, ich glaube, damit fiel das einfach.
1: Ich hatte gleich so einen Spruch im Kopf: Wenn ich, wenn ich mich alleine fühle, bin ich in sehr schlechter Gesellschaft. Und die, diese Gesellschaft ist ja erstmal ich. Also ich bin ja die, meine eigene Gesellschaft. Ich setze mich ja erstmal mit mir selbst auseinander, gerade in der Situation, die du gerade angesprochen hast. Und ähm, was ich daran spannend finde, ist eigentlich der nächste Schritt. Also du bist schon an dem, was kann ich machen? Und ich glaube, die meisten Leute haben schon Schwierigkeiten zu sagen: Ich bin alleine, ich fühle mich einsam sie sind aber mit sich selbst. Also da ist ja jemand. Es gibt ja einen gewissen Austausch, den wir eigentlich haben können. Mhm. Und dann davon raus, eigentlich also sich eine Motivation abzuleiten und zu sagen, wenn ich aber, hart gesagt, mit mir selbst erstmal nicht klarkomme, mhm. die nächste Frage zu stellen, wie kann ich denn mit mir klarkommen und auch diese Momente, in denen ich nur bei mir bin, genießen? Was mhm. kann ich denn da für mich rausholen? Mhm. Und ich finde, ich habe gerade so ein bisschen Déjà-vu, ich lese gerade ein Buch von Haruki Murakami, ich liebe diesen Autor, und verschlinge alle seine Bücher. Und da gibt es gerade einen der Hauptcharaktere, der genau das gemacht hat, was du empfohlen hast. Stell dich mal nackt vor den Spiegel. Und einen dieser Hauptcharaktere in diesem Buch gerade, die stellt sich jeden Morgen vor den Spiegel, wiegt sich, guckt, dass sie genau ihre 52 Kilo hat, guckt sich immer an und sieht genau, was es gibt es gerade für Veränderungen und welche Veränderungen indizieren. Also was, in welche Richtung gehen diese Veränderungen und warum sind diese Veränderungen da? Und wie kann ich wieder an den Punkt zurückzukommen, dass ich so bin, wie ich mich gern mag?
0: Okay. Und das finde ich, ja, ich,
1: halt, ich, ich finde es gerade einfach super spannend. Ja. ja.
0: Nice. Und das gerade auch was ganz was Wichtiges gesagt und das ist eine ganz wichtige Message. Wenn man sich einsam fühlt, dann kann man alleine sein. Man kann aber auch von hunderten Menschen umgeben sein. Sich einsam zu fühlen und sich allein zu fühlen ist nicht dasselbe. Alleine bist du dann, wenn du alleine bist. Aber einsam kannst du auch dann sein, wenn du mit deiner Partnerin zusammen bist zum Beispiel. Oder mit deiner Familie oder mit deinen Freunden oder Bekannten oder wie auch immer Arbeitskollegen. Einsamkeit und Alleinsein ist nicht dasselbe. Das ist etwas, das muss man sich schon auch vor Augen führen, glaube ich. Und ja, es ist schön, wenn man einen Status quo hat, wo man auch sieht, wo man hinkommen möchte. Was auch immer für einen das bedeutet, dann glücklich zu sein, heißt ja für jeden etwas anderes.
1: Kann auch einfach heißen, ich hasse Veränderungen. Ich will, dass sich nichts verändert. Also es kann auch in die Richtung gehen. ja. Kann auch sein. Was gibt es denn für dich für eine Möglichkeit? Also ich meine, klar, wir sind in der Atempause. Wir sprechen über die Atmung. Ich predige sowieso auch in meinen Kursen. Als nächstes die Essentials Kurse, Restorative Breathing, Teacher Training, Ausbildung und, und, und. und. Was wir andauernd machen ist, wir beschäftigen uns mit uns selbst. Und zwar so weit, dass Leute nach dem ersten Kurs ähm, ein Feedback gegeben haben, sie haben jetzt nach vielen, vielen Jahren von heute auf morgen aufgehört zu rauchen, weil sie gemerkt haben, warum mache ich das? Oder Leistungssportler, die gesagt haben, ich gehe raus hier, ich mache jetzt irgendwie statt, weiß ich nicht, zwölf Trainingsanheiten nur noch drei oder vier in der Woche, kündige meinen Trainer, weil ich einfach bei mir sein möchte und ich merke, es tut mir nicht mehr gut. All das sind Dinge, die ja dabei hervorkommen können. Mhm. Ich kann mir auch viel vorstellen, dass da auch viel die Angst einfach da ist, wenn ich mich so intensiv mit mir beschäftige, dann passiert irgendwas, was ich aber jetzt gerade ja gar nicht will. Mm. Was hat denn das überhaupt ähm, mit, mit einer ganzheitlichen Gesundheit für dich zu tun?
0: Sehr viel. Fangen wir vielleicht gleich bei der Atmung an, weil es ja auch dein, dein Bereich ist. Ähm, was sagt man denn, wenn einem alles zu viel wird oder wenn man Angst hat? ganz nat also natürlich wenn man jemanden beruhigen will das erste was man sagt ist jetzt atme doch erstmal tief durch oder ist das so kommt wie aus dem, aus dem Gefühl kann ich auch mhm. aus meiner Zeit als Arzt im Krankenhaus bestätigen wenn man Menschen beruhigen möchte oder wenn die panik kriegen oder wenn denen alles zu viel wird dann versucht man die zu beruhigen und fast wie von selbst sagt man jetzt atme doch erstmal durch mhm. ja setz dich doch erstmal hin atme einmal tief ein und aus und das ist ja auch etwas wo Gesundheit auch beginnt denn ohne Atmung sind wir tot. Das ist klar. Ähm, wenn auch nicht gleich.
1: Ein paar Minuten haben wir noch.
0: Ein paar Minuten geht. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie du beginnst, dass man nicht. Ja. Aber hier beginnt ja auch Gesundheit, mal durchzuatmen. Und wenn man Atemübungen macht, dann kehrt man ja auch auf eine Art und Weise zu sich selbst zurück mhm. und beschäftigt sich mit sich selbst, weil man ja sicher ja dann auf den Atem konzentriert und der Atem kommt ja von einem selbst. Deswegen ist es ja auch schon ein schöner Anfang sich ja. mit sich selbst zu beschäftigen. Und von dem her finde ich, dass die Atmung ein sehr guter Ort ist, um zu starten und auch ein Teil ist von ganzheitlicher Gesundheit. Denn was heißt ganzheitlich? Ganzheitlich heißt, dass man alle Komponenten, die für die Gesundheit relevant sind, mit einbezieht in seine Therapie oder in sein Coaching oder in sein Management oder wie auch immer. Und nur wenn man versteht, dass der Körper ein großes, komplexes, kompliziertes biologisches System ist, dann wird auch schnell klar, da kann man nicht nur auf einen Punkt schauen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ich brauche mehr Magnesium oder ich brauche eine längere Ausatmzeit zum Beispiel, mhm. ich brauche mehr Parasympathikusaktivität sondern es sind halt auch immer verschiedene Komponenten, die schlussendlich ins Große und Ganze mit reinspielen. Und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von ganzheitlicher Gesundheit. Und ja, da gehört die Ernährung dazu und da gehört die Atmung dazu und der Schlaf und so weiter und so fort. Da gehört aber zum Beispiel für mich persönlich auch dazu, dass ich meine Ziele erfülle, dass ich das für mich, was für mich wichtig ist, auch erreiche. Denn ich kann die beste Ernährung haben und den erholsamsten Schlaf und die qualitativ hochwertigsten Supplements und die besten Atemtechniken, aber wenn ich nicht das verfolge im Leben, was mich antreibt und was ich erreichen möchte, dann werde ich auch nicht gesund bleiben, weil dann wird mich das psychisch krank machen, dass ich nicht das tue, was ich eigentlich tun möchte und dass ich eigentlich nicht der Passion nachgehe, die ich eigentlich habe und deswegen ist auch das ein Teil von der Gesundheit. Gesundheit beginnt da und hört auch da auf. Und dann geht es zum Beispiel auch darum, welche Menschen begleiten mich denn auf diesem Weg. Auch Menschen können uns krank machen. Ich kann alles machen, ich kann alles perfekt machen, aber wenn ich in einer toxischen Beziehung lebe, dann werde ich nicht gesund bleiben. Mhm. Ja.
1: Ja, ist, ist ein richtig schöner Punkt. Ich habe ja einen Kurs, der nennt sich mental stark. Der startet jetzt am 27. September nochmal. Sechs-Wochen-Kurs, wo es genau um diese Themen geht. Weil viele Leute werden sich, da bin ich mir ganz sicher, mich jetzt die Fragen stellen. Lieber Dominik, das macht Sinn. Wie komme ich da hin? Also mhm. was habe ich denn für überhaupt persönliche Ziele? Woran merke ich, dass ich eine toxische Umgebung um mich herum habe? Welche Glaubenssätze treiben mich an? Welche werfen mich zurück? Was sind das überhaupt für Themen? Überhaupt, wo ist meine Motivation? Also in welchem Bereich gehe ich da? Kann ich jetzt anfangen und sagen, ähm, ich mache jetzt, weiß ich nicht, ähm, zig Atemtrainings oder Supplements und, und, und. Aber wenn ich mich ja frage, wo ist denn mein Ziel? Das ist ja eigentlich mhm. der erste Schritt, oder? Wie arbeitest denn du denn da mit deinen Klienten?
0: Ja, du erwähnst schon das richtige Wort, das ist Arbeit. Das mhm. ist viel Arbeit. Das ist unglaublich viel Arbeit. Ähm, gerade wenn man ganz am Anfang steht und vielleicht gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich hin möchte, ähm, was einen gerade antreibt und was einem gut tut und was einem nicht gut tut, das ist schon harte Arbeit, aber die beginnt immer bei einem selbst. Beginnt immer bei einem selbst. Nur wenn ich mich selbst kenne und mich selbst kennenlerne, und diesen Menschen, der da, in dem ich da bin oder der ich bin, nur dann kann ich auch herausfinden, was ich für andere gerne tun möchte. Und klar, man könnte jetzt sagen, ja, was hast du in der Kindheit gerne gemacht und so, da liegt oft der Purpose, ja was hat dir da Spaß gemacht und so weiter und so fort. Aber ich, ich will jetzt gar nicht zu so sehr in dieses Thema ähm, eingehen, ähm, sondern es heißt immer, was ist dein Ziel? Und das ist auch immer eine der ersten Fragen, die ich in meinen Coachings stelle. Und es geht auch niemand bei mir ins Coaching, ohne dass er ein Ziel hat. Weil nur wenn man ein Ziel hat, kann man auch einen Weg gehen. Weil wenn man nicht weiß, wo man hin möchte und ich steige ins Auto ein, dann werde ich irgendwo ankommen aber ich weiß ja nicht, wo ich hin will. Und die Frage ist dann, ob es mir dann dort gefällt, wo ich dann ankomme. Und dann kann ich auch ein Navigationsgerät haben, aber wenn ich kein Ziel eingeben kann, dann kann mir das Navigationsgerät auch nicht weiterhelfen. Deswegen, hm. ich brauche ein Ziel. Und das Ziel kann ja ganz einfach sein. Zum Beispiel, was ist meine Passion? Was ist meine Leidenschaft? Ja? Ähm, das Ziel kann aber auch sein, ich möchte 10 Kilo abnehmen in den letzten drei Monaten. zum Beispiel. Oder das Ziel kann auch sein, ich möchte einfach... Ja, gesund bleiben und gesund alt werden. Ist ja auch ein Ziel. Oder zum Beispiel, ich möchte wieder erholsamen Schlaf haben. Das sind alles Ziele, die erreichbar sind. Das sind definierte Ziele. Aber um diese zu erreichen, muss man sie sich auch erstmal setzen. Denn sonst weiß ich ja nicht, wo ich hin möchte. Und dann kann ich den Schlaf optimieren mit jemandem und die Ernährung und dann komme ich aber drauf, hey, das Problem liegt ganz woanders. Und auch das haben wir ganz oft in unseren Coachings. Ich nenne es die goldene Stunde, gerne, golden hour, wo man erkennt, um was das eigentlich geht im Coaching. Denn meistens kommen die Leute mit einer Erwartung, wahrscheinlich vielleicht auch bei dir so, und dann kommen die drauf, das ist ja ganz anders, wie ich gedacht habe. Und die, die kommen kommen, denken, boah, ich muss jetzt das und das muss ich weglassen und das muss ich dazunehmen und das Supplement muss ich schlucken. Und dann kommen die aber drauf, hey, ich muss eigentlich meinen Job wechseln. Das ist dann so, so, wow, krass. Hatten wir auch schon. Mhm. Also, gibt's auch, dass man halt merkt, hey, ja, du hast, ich, ich habe keine Energie. Das ist einige, einige Problem und das Ziel ist, ich möchte mehr Energie haben. Okay, warum hast du zu wenig Energie? Ja, wissen wir nicht. Okay, schauen wir uns das Blutbild an. Okay, sieht nach einer neben ihren Ermüdung aus, zum Beispiel. Diesen Stress hast du nicht erst seit gestern, stimmt's? Ja, stimmt. Ja, was ist denn das, was dich stresst? <lacht> ja, mein Chef, zum Beispiel. Ja, und schon hängt man mitten in der Arbeit und dann denkt man so: Ja, was ist denn da los? Ja. Das ist ja gar nicht das, was ich gedacht habe oder geht ja gar nicht in die Richtung, die ich eigentlich angehen wollte. Und also ganz braucht ganz die oft,
1: Supplements, wahrscheinlich braucht dann der Chef, oder? Das braucht dann nicht die Person selbst, sondern eigentlich. Beispiel, <lacht> ja. <lacht>
0: das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber ich hoffe, der Punkt kommt rüber. Oft ist es so, dass wir etwas verfolgen, von dem wir denken, dass wir es brauchen. Aber eigentlich brauchen wir ganz was anderes. Aber dadurch, dass wir diesen Weg gehen, kommen wir ja drauf dann, dann ja. finden wir raus, okay, wir wollen ja eigentlich gar nicht nach Rom, sondern wir wollten eigentlich nach Paris. Aber das ist vollkommen okay. Aber man muss ja erstmal das Ziel setzen und dann diesen Weg gehen. Denn wenn man nie losgeht, dann kommst du wieder nach Rom, noch nach Paris sondern dann bleibst du immer in Wien zum Beispiel. Weil
1: Wien jetzt auch schön ist, finde ich. Wien ist, ist auch schön, absolut. Ja.
0: Wenn, wenn, wenn einem das gefällt, äh, hat aus, also jede Stadt hat seine Vorzüge. Also, absolut. Ja, das es ist
1: schön, schön, dass du das im Endeffekt so sagst, weil ja. der Punkt, den du gerade ansprichst, ist ja nicht genau der. Viele Leute haben keinen Antrieb und die Frage ist ja, ähm, wann starte ich und was mache ich und wie mache ich das? Und gerade in diesen 1-zu-1-Sitzungen, ähm, wenn die Leute bei dir sind oder auch bei mir im 1-zu-1, dann ist es ja so, dass sie schon zwei Schritte gegangen sind. Einmal, sie haben realisiert, sie müssen was verändern. Und der zweite Schritt ist, sie haben realisiert, ich brauche Unterstützung von außen und ich hole mir hier jemanden, der mich da auf diesem Weg unterstützt. Weil mache ich das nicht, bleibe ich meistens auch den eingetretenen Wegen stecken und ähm, ja hol mir so halbliebige Informationen von irgendwelchen Leuten in meiner Umgebung, die ja nun nichts anderes wollen als was Gutes für mich, ah. aber die oftmals emotional zu nah dran stehen. Mhm. Und das macht die Sache natürlich schwierig. Und mhm. dementsprechend, wenn sie bei dir oder bei mir beispielsweise sind, im 1 zu 1, dann geht es ja schon los, dann sind sie ja schon sehr, sehr weit.
0: Kann ich bestätigen. Mhm. Absolut. Die erste Erkenntnis ist immer, dass man Hilfe braucht, denn nur dann kann man die Hilfe auch annehmen.
1: Genau. So ist es im Endeffekt. Ja, das ist im Endeffekt genau das, worum es geht. Erst dann kann ich es annehmen. Mhm. Anders, anders geht es nicht. Deswegen, möchtest du Feedback? Ja, ja dann gebe ich dir Feedback. Wenn nicht, dann macht es keinen Sinn. Das wird nie ankommen. Und das schreibe ich. Wie, wie, <lacht> wie sieht es denn überhaupt bei dir aus? Wie arbeitest du denn persönlich für dich mit der Atmung? Und was machst du da? Ein paar Videos habe ich gesehen auf deinem Channel. Was gibt es da für andere Sachen? Was hast du ausprobiert? Wo hast du gesagt, das bringt dir was, das bringt dir nichts?
0: Ja. Ich bin großer Fan von Nasenatmung. Ich versuche immer durch die Nase zu atmen, wenn es irgendwie geht. Sei es jetzt gerade, wenn wir sprechen oder auch äh, wenn ich spazieren gehe zum Beispiel oder wenn ich Sport mache. Das war für mich ein großer Gamechanger. Gerade auch, weil ich früher sehr viele Probleme auch hatte mit, mit meiner Atmung. Ähm, das heißt, ich hatte eine sehr starke nasenscheidewand mhm.
1: und
0: ungleiche Volumina der Nasendöcher. Okay. Und hatte dadurch quasi immer einen Unterdruck, mehr oder weniger. Und Dadurch hatte ich immer wieder wiederkehrende Infektionen ähm, so im, ja, im nasen rachen mhm. und äh, hatte dann tatsächlich durch die OP dann eine Linderung. Für mich war dann aber das eine ganz neue Erfahrung, dass ich plötzlich durch die Nase atmen konnte. Das war für mich davor quasi nicht möglich, also nur ganz schwer. Und wenn dann eben auch nur durch eine Seite. Und ich habe aber, hab aber davor aber Leistungssport gemacht. Also ich habe ganz lang Judo gemacht. Und habe dann nur durch den Mund geatmet die ganze Zeit. Und ähm, für mich war das ein großer Gamechanger zu erkennen, was die Nasenatmung alles ausmacht. Und äh, ich bin sicher, du kennst das Buch äh, Brief äh, von Jam James Nestor. Ähm, wo man sich einem Experiment unterzieht oder er sich einem Experiment unterzieht und sich die Nase tamponieren lässt und nur noch durch den Mund atmen darf, was das alles mit unserer Gesundheit macht. Auf Stoffwechselebene, Blutzuckerebene, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Wir werden krank, wenn wir nur durch die Nase atmen. Äh, Entschuldigung, wenn wir nur durch den Mund atmen natürlich. Ja. Ähm, also das war für mich ein großer Gamechanger. Changer. Seither versuche ich durch die Nase zu atmen. Atmung ist für mich auch ähm, ein Ort, zum zurückzukommen. Zum Zurückkehren, gerade wenn wir alles, wenn mir mal alles zu viel wird, kommt ja auch mal vor, kommt bei jedem vor, dass man sich einfach so ein bisschen zurückholt und dann auch mal okay, erstmal durchatmen. Und das war für mich auch ganz wichtig, wenn es ums Thema Nervosität geht. Ich war auch auf einigen Bühnen, durfte einen TED Talk machen. Äh, bei allen diesen Dingen wird man natürlich nervös und da ist auch die Atmung ein schönes Tool, was mich immer wieder so zurückholt und Grounded auf den Boden zurückbringt, mich einfach beruhigt und mir auch zeigt, dass ich mich selbst auch gut beherrschen kann. Das war für mich auch etwas, was ich durch die Atmung gelernt habe, dass egal in welcher Situation dass ich bin, ähm, dass ich auch durch die richtige Atmung wieder ein bisschen runterfahren kann. Natürlich gelingt das nicht immer, ähm, aber doch sehr oft. Und dann ist es für mich einfach so, dass ich mal meinen Tag einfach mit Atmung beginne. Meistens mache ich das sogar noch im Bett, dass wenn ich aufmache, dass ich erstmal mich auf meine Atmung konzentriere und erstmal wirklich schön tief ein- und ausatme. Das muss keine spezifische Übung sein, sondern es geht einfach darum, dass ich bewusst ein- und ausatme, so für fünf, sechs Mal, mhm. weil es auch schon ein schöner Start ist in den Tag, finde ich. Weil viele Menschen wachen auf und dann kommen gleich die Sorgen und die Gedanken, die man sonst immer hat. Heute habe ich Meeting, hier habe ich ein Podcast-Interview, Coaching, vielleicht ein Verkaufsgespräch, dann noch ein Auftritt, wie auch immer. Und unser Gehirn beginnt sofort zu arbeiten, wo, so weit, dass wir unsere Augen aufmachen. Ja? Und sich da einfach auch mal gleich von Anfang an rauszunehmen und sagen, okay, die Dinge, die kommen, aber jetzt bin erstmal ich dran einfach mal tief ein- und ausatmen, das ist für mich äh, etwas, das ich sehr gerne mache und dann natürlich auch, dass ich auch gerne mit verschiedenen Atemtechniken äh, ja auch experimentiere, da für mich auch gerne immer wieder neue Sachen rausfinde und einfach auch gerne für meine Coaching-Klienten gewisse Techniken einfach auch ausprobiere äh, und die dann auch weitergebe.
1: Ja. ja cool, also du baust es im Endeffekt eigentlich auch in deine 1 zu 1 Sessions mit ein?
0: Ich baue es teilweise auch in meine 1 zu 1 Sessions mit ein, um, wobei wir auch sehr viel über, über unsere App arbeiten. Sie also haben eine eigene Coaching-App auch, wo Videos drinnen sind uh, und Artikel drinnen sind, wo dann auch die Atemübungen gezeigt werden. Aber auch in den 1-zu-1-Sitzungen wird das auch geübt oder geübt sozusagen weitergegeben. Aber ich würde mich jetzt nicht als Atemexperte bezeichnen. Das ist dann eher dein, deine Schiene und dein Bereich. Aber ja, wir bauen die Atmung auch mit ein ins Coaching, absolut.
1: Ja, Im Endeffekt ist eigentlich das Wichtigste, sind immer die Grundlagen zu vermitteln. Und das machst du über die Nasenatmung, das machst du über die Regulierung der Atmung, über dein gleichzeitiges Wissen der Nervensysteme, dass hier lang ausgeatmet werden darf, dass man zur Ruhe kommen kann und dass man eigentlich auch so nur so wirklich zu einem klaren Kopf findet im Alltag, mit dem wir arbeiten können. Ja. Sehr schön, sehr cool. Ähm Jetzt, ich bekomme auch mal relativ viele Anfragen von, ich habe ja auch mit Supplements schon ein bisschen was ausprobiert und gearbeitet und sowas. Gibt es denn etwas deiner Meinung nach, dass die Atmung oder die Atemtechniken noch weiter unterstützen könnte aus Bayer-Biohacking-Sicht?
0: Mhm. Ähm, sehr gute Frage. Also klar, erstens Mouth-Taping, ja, also mhm. wo man dann einfach auch gezwungen ist, durch die Nase zu atmen. Aber auch natürlich sich mal in Bedingungen auszusetzen, wo es dann vielleicht schon nicht mehr so einfach wird mit Atmung, also extreme Hitze oder auch extreme Kälte. Mhm. Ja. Weil man dort natürlich dazu tendiert, dann, ähm, ja, sage ich mal, in Extreme zu rutschen und den Körper einfach übernehmen zu lassen. Das ist dann so der nächste Schritt für ich. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie du das angehst, aber ich persönlich mit jemandem, der gar keine Erfahrung hat mit Atmung, den lasse ich erstmal einfach mal dieses Erlebnis mal durchmachen, was es denn bedeutet zu atmen. Also Unterschied zwischen Brustatmung und Bauchatmung zum Beispiel ist auch ein großer Gamechanger schon für viele. Was für mich auch früher. Ähm, ich habe früher gesungen tatsächlich. Und auch da habe ich bereits ähm, ja die Atmung kennengelernt und was es bedeutet, auch in den Bauch zu atmen, mit dem Zwerffeld zu arbeiten. Und das sind so gerne einfach Basics, die ich persönlich gerne vermittle, dann mit der Nasenatmung weitermache und dann eben diese nicht nur in Ruhe, sondern dann auch beispielsweise dann unter leichter Belastung oder unter etwas stärkerer Belastung. So langsam, dass man sich steigert. Step mhm. by Step. ja ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, dass es also ich kenne jetzt kein Supplement per se, das die Atmung oder in der Atemtechnik die Atmung verbessert, wenn du da was weißt, sehr gerne. Nein, ähm, also Supplement, wär, ist, also ja. Supplement
1: meinte ja. ich jetzt auch genau das, was du gesagt hast, diese aktive Auseinandersetzung mit beispielsweise verschiedenen Temperaturen ähm, in dem Bereich reinzugehen. Ich arbeite viel auch mit den Emotionen, mit den Themen, auch mit Ängsten und sowas auch dort, dass wir hier eine gewisse, ja. direkte Wahrnehmung eigentlich reingehen, um zu sehen, was macht diese Emotion mit meiner Atmung? Und wir können okay. ähm, eigentlich die ganze, das ganze Thema umdrehen. Wenn ich sehe, wie du atmest, weiß ich eigentlich schon, in welchem emotionalen Zustand du bist. Mhm. Also so könnte man es theoretisch auch sehen. Ich habe es von der Sicht gesehen und ohne etwas so zu sagen, weil ich eben genau wissen wollte, was, was siehst du denn da als Verbindung? Oder wo ja. kommt denn hier was auf?
0: Cool. Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, denn wie du so schön gesagt hast, Atmung zeichnet ja auch aus, wie wir uns gerade fühlen. Ja, Also ob man aufgeregt ist, ob man Angst hat, ob man glücklich ist, ob man entspannt ist. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, ja, absolut. Ja, definitiv.
1: Sehr cool, sehr schön. Ähm, jetzt bist du in Bereich ganzheitliche Gesundheit unterwegs. Bist du denn wirklich ein gesunder Mensch? Würdest du dich selbst als gesund sehen?
0: Das ist eine gute Frage. Was heißt denn Gesundheit für dich?
1: Nein, Die Frage ist ja, was heißt Gesundheit für dich? Weil, wenn du sagst, ja, ja, ja. ich fühle mich gesund und ich bin ein gesunder Mensch, dann kommt dir ja erst die Definition deiner eigenen, de, de, deiner persönlichen Gesundheit.
0: Absolut. Also, Gesundheit ist für mich, wenn ich jeden Tag aufstehen kann und mich dazu in der Lage fühle, die Dinge zu tun, die ich gern tun möchte. Das heißt das, für mich. Schaffst du das? Das schaffe ich aktuell. Okay.
1: <lacht>
0: ja, absolut. Okay. Ja, aber das. Für, Manche sagen, ja, gesund bin ich, wenn ich mich gesund fühle. Aber das heißt ja nicht, dass man dann gesund ist, nur wenn man sich gesund fühlt. Weil, also Beispiel, angenommen, man geht zum Arzt, Gesunduntersuchung und Diagnose Krebs. Dann warst du ja bis zu dem Tag gesund. Aber warst du gestern dann noch gesund? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich war der Krebs gestern auch schon da. Ja. Also, oder von einer Woche oder von einem Monat ist ja vielleicht etwas, das nicht von heute auf morgen gekommen ist. Aber für viele ist dann, sobald, dass sie die Diagnose haben, der Switch, Davor war ich gesund, jetzt bin ich es nicht mehr. Hm. Weil der Arzt hat mir die Diagnose gegeben, dass ich krank bin. Das heißt, ab jetzt bin ich krank. So eine Sache. Die hm. Einstellungszahl. Versteh. Also ja, ich sehe mich persönlich als gesund. Aber das, was ich als gesund bezeichnen würde, würde jemand anders vielleicht nicht als gesund bezeichnen. Der würde sagen, hm. ja, zeigen wir mal deine Blutwerte zum Beispiel. Ja? Ähm, und dann sieht man vielleicht, könnte überlegen. Meine Blutwerte sind schon sehr gut. <lacht> <lacht> Die Sind schon sehr gut. Was war denn bei mir? Könnte überlegen. Rubin war grenzwertig, glaube ich. So im gesund, also im ganzheitlich gesund also so entgiftungstechnisch, ja. Mhm. So da könnte man vielleicht noch was machen, ja. Oder bin ich da dran? Ähm, aber da könnte man dann natürlich sagen, ja, also ganz gesund bist du nicht, weil der eine Wert da, der ist aber grenzwertig, zum Beispiel, ja.
1: <lacht> ähm, ich glaube, diesen Wert haben wir alle, oder? Ich glaube, keiner ist. keiner, ja, keiner zeig mir jemanden, der perfekte
0: Blutwerte hat. Also und, und, dann, und, dann, und ich Werte. würde dann
1: einfach kommen und einfach ähm, diese Normwerte vielleicht verändern. Ja, macht wird ja auch aus, jemand, Beispiel. oder? Macht ja, ist, verändert ja, ja jemand diese Normwerte.
0: Referenzbereiche, was ja so mal, ist manchmal suboptimal ist, wie, wie so viele wissen, wahrscheinlich, die jetzt zuhören. Also, wer will denn schon mit, 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 mit einer normalen Population verglichen werden? Ich sage immer, willst du normal sein oder willst du optimal sein?
1: Also, vielleicht auch in dem Zusammenhang ich bin mein Leben lang schon übergewichtig laut BMI. Ja. Und sobald die Leute mich dann sehen, oben ohne sagen sie, dieser BMI hat ausgedient. Also das passt natürlich nicht dazu.
0: Ja, es leider ein, zwei Sachen. Ja. Die dann
1: Aber jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, die mir auf der, auf der Seele brennt. Und zwar hast okay. du auch erzählt, ähm, was du machst mit ähm, ähm, Sonnenuntergang anschauen als Biohacking und Barfußlaufen und so. Jetzt bist du ja ein sehr schick adrett angezogener Kollege, der hier vor mir sitzt. Hast du jetzt keine Schuhe an? Bist du jetzt barfuß?
0: bin aktuell nicht Barfuß.
1: Also hast du Schuhe an? Ich habe Socken an. Du hast Socken an? Okay, alles klar. Okay. Schwarze Socken. kannst du dir gerne zeigen. Nein. Ich habe mir gedacht, naja, Barfuß laufen, aber macht man das einfach mal nur eine halbe Stunde am Tag oder macht man es einfach, wann immer es möglich ist? Dann eher das zweite
0: Sehr gute Sache. Also ich persönlich bin tatsächlich auch, wenn ich Barfuß laufe,
1: draußen, ja, im Garten.
0: Zum Beispiel, mhm. ja, darum ging es mir jetzt persönlich, das Thema Grounding, Earthing heißt es, ja, ähm, in einem Haus, ja, kann man jetzt darüber streiten, ob das auch positive Effekte hat, aber es geht ja vor allem darum, dass man den Kontakt mit der Erde herstellt, mhm. dort dann die negativ geladenen Teilchen nutzt, die da rumschwirren, die sie dann aufnehmen kann, für die Energieproduktion nutzen kann. Ähm, darum ging es jetzt, als ich gesagt habe, äh, barfuß laufen, aber natürlich auch jetzt gerade, wie ich hier sitze, habe ich
1: Socken. sehr gut ich habe auch nichts an also keine socken ich bin <lacht> ganz bedingt. <lacht> ich habe am fuß habe ich noch so einen, äh, so einen ball um meine ähm, ja, cool. planta fast mm hier -hmm. so das ist mein thema <lacht> <lacht> <Unbegeben. Sehr gut. lacht> noch ein bisschen movie zu machen so gut, sehr ja. cool dann würde ich erstmal sagen dominik vielen lieben dank dass du da warst aber ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Das ist eigentlich jetzt die wirklich letzte, okay? Die Last ja. Challenge. Was möchtest du den Hörern von der Atempause aus deiner ganzheitlichen Gesundheitssicht noch mitgeben? Wie so ein kleines Geschenk vielleicht, so ein kleiner Tipp. Hm. Ich, ich liebe Pausen, das Beste. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ein Tipp... Vielleicht jetzt auch, weil wir gerade auch wieder eine größere Umstellung gerade durchleben in unserem Leben. Also wir wandern gerade aus. Ja? Und da kommen ganz viele Herausforderungen auf einen zu. Da bekommt man ganz viel Gegenwind auch. Ähm, Wie es halt so ist, wenn man etwas Neues wagt und etwas Neues sich traut. Traut euch, das zu tun wo euer Herz sagt, das ist das Richtige. Nicht für eure Familie, nicht für eure Freunde oder für sonst jemanden, sondern für euch, wo euer Herz sagt, das ist jetzt der nächste richtige Schritt. Und auch wenn man Angst hat manchmal, ist es gut, auf sein Herz zu vertrauen, denn sehr oft liegt man damit am Schluss gar nicht mal so falsch, wenn man seinem Herzen folgt. Und was man sich auch fragen muss, was ist, wenn es besser wird, als man denkt?
1: Sehr schön. Sehr schöne Worte. Ähm, da zitiere ich nochmal einen anderen Teilnehmer. Setz dir dein, dein Ziel und gib dir aber die Möglichkeit auch, ein Ziel zu erreichen, das vielleicht besser ist als dein gesetztes Ziel. <lacht> Vielen, also, vielen lieben gut. Dank, Dominik. Ähm, hab habe mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger gemacht, aber das ist, glaube ich, bei, meistens bei meinen Gästen so, dass ich mich einfach gerne mit denen austausche. Mhm. Dann erstmal vielen lieben Dank für deinen Input, vielen lieben Dank für deine Tipps und danke, dass du eine der Atempause mit dabei warst.
0: Danke für die Einladung, Thema. Hat mich sehr gefreut.